0: Sexy
1: People,
0: un monoambiente de amor para vos. 11 y 12 de la mañana seguimos haciendo Sexy People. Espero que se me escuche bien. Tuve que... Estoy saliendo con el 4G del celular. Tuve un problema. Estoy como Martín hoy, que está desde el auto. Yo estoy quedé sin internet en casa, así que vamos a aprovechar el, el 4G y llegó el momento de la columna de ciencia, la columna de Carva Juan Carvalleda ¿eh? biólogo, investigador del CONICET ¿eh? y eh, colaborador habitual del Gato y la Caja, Carva ¿estás ahí? ¿estás bien? Carva, está, te, vi, está, te, está. te habías congelado, y dije ah.
1: Carva también se quedó sin internet, ¿todo tranca? todo, todo sí, sí, todo tranquilo también me vi congelado, los vi congelados a todos y dije no pero ahora, ahora me estoy, sí, creo que estamos estables. Te congelaste como
0: la vacuna de Pfizer, eh, que, que <risa> tiene que estar
1: congelada. Eh. Muy bien. Bueno,
0: Carva, contame una historia, Carva.
1: <risa> bueno, los lunes parecen ser los lunes de anunciar Totalmente. vacunas, ¿viste? Son sí. para vos,
0: son los lunes de Carva.
1: El lunes. Sí, aparte, ya, ya cuando hablamos de, de qué vamos a hablar el lunes, dejamos, el, el dejamos en suspenso porque seguro va a haber algún anuncio. Y hoy no fue la excepción, hubo un anuncio bastante importante eh, de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, esa vacuna que, que en Argentina se está produciendo y en otros países, pero nosotros la estamos produciendo, y el, 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 anunciaron que tuvieron un 90% de efectividad usando eh, un, un, un esquema de dosis, es decir, dando primero media dosis y después a los 21 días una dosis entera y un 62% de efectividad dando dos dosis completas interesante. Eh, o sí. sea, que es más efectivo si das media dosis primero y una dosis entera después. Esto es lógico porque eh, son vacunas que todavía no conocemos muy bien. Hay que ver cómo, hay que armar eh, eh, con con mucho cuidado, los planes de vacunación y, y, y las dosis y este, cómo va a ser ese esquema de vacunación. Pero bueno, es otra buena noticia. De nuevo, tampoco está revisada por pares. Eh, es, es un anuncio de la empresa. Pero esta, pero esta vacuna, como vos decías recién, tiene la gran ventaja, tal vez, es que no necesita frío, eh, de, ni siquiera de freezer. Con un frío de ladera ya la vacuna se puede conservar. Y esto es... La podemos vender en la playa con la heladerita, digamos. Podemos ir vacunando con sí, sí, la playa con la sí. heladerita. Sí, no sé si es el mejor lugar para vacunar. Eh, eh, no. Bueno, sí. Pero, 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 digamos, todos los vacunatorios y, to y toda la estructura que ya hay. Eh, en todo el mundo para, para generar eh, estrategias de vacunación serviría para esta vacuna y esto es un montón porque eh, sí. digamos con, con si la vacuna de Pfizer que es la, la que más frío necesita hay que reestructurar todo el sistema para dar masivamente una vacuna que necesita un frío tan extremo y eso este, de, de hecho en, en, en nuestro país ya se está armando ya se llamó a todas las instituciones científicas a este, contar qué estructuras tienen qué estructuras de frío tienen para ponerla eventualmente a disposición de eh, una estrategia de vacunación. Bien, bien,
0: bien, bien. Me gusta, me gusta que todos los lunes tengamos una noticia. Carva, yo desde mi total ignorancia eh, estoy rompiendo un poco con, con, con mi mirada prudente de la, de la situación con respecto a si se celebra o no celebra y cada vez me voy ilusionando un poquito más. No sé si está bien. Eso no significa dejar de lado los cuidados ni mucho menos, eh, pero... Eh, ¿Tengo derecho a estar un poquito más ilusionado o, o todavía falta
1: para ilusionarnos? <risa> Derecho a ilusionarnos, a ilusionarnos tenemos siempre. Sí, re, realmente lo que están, están viniendo buenas noticias, eh, lo, lo, que nos están, lo que nos está diciendo todo esto es que parece ser posible una vacuna bien efectiva contra el coronavirus. O sea, hace un mes todos comprábamos y sí, teníamos un, un, una, eficacia del, con una eficacia del 60%, estábamos todos rehechos y ahora todas están mostrando eficacias mucho más altas. Igualmente, todavía no tenemos los resultados finales de esta fase 3 y todavía falta que lleguen las vacunas y armar la estrategia de vacunación, que eso es el claro. otro gran punto. Eh, eh, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de este, empezar a vacunar eh, en diciembre, o sea, en diciembre se reúne eh, la FDA, que es como el ANMAT de ellos, y... Eh, todo indica que van a probar de emergencia eh, la vacuna de Pfizer. Y ahí van a, van a armar una estrategia de vacunación de 30 millones de vacunas por mes, lo cual es una barbaridad. Y eso lo llevaría a una inmunidad de rebaño, es decir, a una inmunidad en la población para poder bajar este, la circulación viral más o menos para mayo del año que viene. Así que sí, está buenísimo, no, es, es para ilusionarnos, pero una vez que tengamos la vacuna viene la otra parte. Y digamos, no es que vos te das la vacuna y se acabó todo. Para, para que se acabe todo, tenemos que tener una este, inmunidad en la población que haga que el virus deje de circular. Por eso siempre decimos que vacunarse es un acto solidario. Uno no se vacuna tanto por uno mismo, sino se vacuna por el resto de la población. Porque si llegamos a una inmunidad tal que el virus de, no, no pueda circular, ahí es cuando solucionamos el problema. Y no es que lo solucionamos el día que nos damos nosotros la vacuna. Bien, 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 bien. Jesse, ¿vos habías levantado la mano?
0: Sí, en realidad primero te iba a preguntar, Carva, por el tema de las fechas y todo, pero lo respondiste recién, así que se me ocurría otra pregunta. Ayer leía un tweet que me parecía bastante acertado, que decía algo de, bueno, ahora... Eh, la gente que desconfía de la vacuna para el COVID se hace la que en las vacunas anteriores sabía todo lo que tenían las vacunas, cuando en realidad nadie sabe eh, y, y siempre nos vacunamos, ¿no? Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo, ¿por qué crees que la gente que desconfía de esta vacuna desconfía de esta y no ha desconfiado de las anteriores? Por el tema de la velocidad, ¿con qué tiene que ver eso?
1: Bueno, tal, tal vez viene, viene, viene por el lado de la velocidad, o sea, estamos hablando de en menos de un año tener vacunas efectivas, pero digamos, la velocidad se da en, en, en gran parte porque están todos los esfuerzos claro. científicos del mundo y además porque el mundo es un lugar ideal para probar vacunas para COVID. Este es el mundo perfecto, el mundo soñado para probar vacunas contra COVID. Está circulando fuertísimamente en todo el mundo. No hay, no hay forma, digamos, no hay... Es, es el experimento soñado. De todos modos, eh, no... Este, la, la otra vez, eh, en, en los reportes que era el Ministerio de Salud a la mañana, hicieron, contaron los resultados de una encuesta a trabajadores de la salud eh, sobre la percepción de esta vacuna. Y el 66% de trabajadores de la salud, es, eh, que incluía todos los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, médicas, eh, eh, trabajadores administrativos, y todo, todos, todos, este, dio un 66%, o sea que hay eh, eh, un 36, 34% que todavía no se vacunaría y pocos de ellos no están dispuestos a cambiar de opinión tan fácilmente. Así que hay que hacer un trabajo muy, muy este, cuidadoso en la comunicación de esta vacuna porque todavía no, no tiene tan buena percepción y si bien todos queremos salir de esto, no, no hay tanta confianza todavía en esta vacuna. Hay un tema también para, para para agregar, me
0: parece que es que no tiene que ver, yo creo que hay gente que puede llegar a desconfiar por el hecho de, de, de los tiempos de la vacuna, pero mucha de esa gente que desconfía por los tiempos es gente que hace unos meses, como cualquiera de nosotros, sacándote a carva, no sabíamos cuánto tarda una vacuna en crearse. Entonces me parece que también hay una cuestión acá que es, por un lado hay un crecimiento muy grande de, de, de discurso antivacunas e inclusive disfrazado de otras cuestiones y por otro lado también está esta cosa de politizar o, o engrietar a la discusión sanitaria, que para mí es un error garrafal, entonces hay un montón de gente que cree que si te vacunas sos del gobierno o si te vacunas eh, estás votando lo que no votan ellos entonces no le gusta, creo que tenés de todo tenés un montón de... tenés gente que no confía, tenés gente que cree que esto, todo esto es un negocio, hay gente que no cree en el virus, hay gente que cree que es una imposición del gobierno, hay gente que se siente rebelde uh -huh. y, y así se manifiesta en redes sociales, ¿no? Como, eh, ya no me vacuno, y es tremendo porque yo coincido con lo que decís vos, Carva, de que vacunarse es un acto solidario. Y, y esos discursos que dicen investiguen, investiguen, me, a mí me, me dan por las bolas porque investigar, insisto, esto ya lo dijimos 200 veces, pero investigar no es ver un video de YouTube en el cual otra persona como vos te cuenta una teoría conspirativa y vos la crees y si no, mirá, ¿ves? Esto no lo dicen los medios. Y no lo dicen porque es una pelotudez quizás.
1: Porque claro. en definitiva, tenemos que creer en, en la ciencia, perdón, sí. No, no, justamente el peligro es poner al mismo nivel esos dos discursos. Poner al, nivel, al, al mismo nivel eh, eh, un experimento revisado por toda una comunidad científica que un video de YouTube que eh, dijo a alguien filmándose. Eso, ese, ese es un peligro muy grande. No, no son dos opiniones. Son, eh, es, tenemos evidencia de uno y el otro es un video que no tiene ningún fundamento. Y, por ahora, todas las vacunas que se, que se están probando están mostrando efectividad y hay toda una comunidad muy grande que está evaluando esa efectividad y además se evalúa lo evalúa obviamente quien desarrolla las vacunas. También hay, hay evaluadores externos después y después vienen todos los organismos regulatorios del mundo que van a de nuevo revisar todo hace, todos esos resultados. Entonces, hasta cuando llegue la aplicación de una vacuna, cuando llegue la aprobación, va a haber pasado por muchísimas instancias regulatorias que está buenísimo que estén y que es necesario que sigan estando. Eh, pero bueno, eh, esto hay que decirlo todo el tiempo porque de nuevo todavía no, no hay una tan buena percepción sobre esta vacuna, cualquiera sea de, de ellas y es realmente eh, la solución a este problema que nos tiene enloquecidos hace, hace, hace un año, bueno, desde diciembre eh, y es la primera vez en, en la historia de la humanidad que salimos de una pandemia eh, o que pensamos salir en una pandemia a través de una vacuna y eso es, es un hito histórico. Eh, estamos en un momento contra histórico también en ese sentido. Totalmente, totalmente. Carva, como siempre
0: traes alguna historia para contarnos, así que eh, la que me propusiste me parecía súper interesante,
1: así que pasemos a esa historia vamos todavía. Bueno, eh, eh, también estamos hablando de algo muy reciente. Eh, el 17, creo, creo que fue el jueves eh, o el miércoles, 17 de noviembre, salió un trabajo eh, en, en una revista científica, en una de las más importantes del grupo editorial más grande de ciencia, que es Nature. En Nature Communication salió un, un trabajo que analizaba la relación entre eh, dirigidos y directores de millones de trabajos a lo largo de, de en los últimos 100 años de la ciencia. Eh, porque, digamos, cuando, cuando eh, pensamos en un, en, en un científico, en realidad hay toda una relación de directores y dirigidos. Digamos, uno entra como becario y lo dirige un director y va escalando en la carrera científica hasta, llegar, hasta convertirse en director. Este, este trabajo lo que analizaba eran cientos, eh, eran cientos de millones de trabajos eh, y analizaban cómo le iba a una persona este, a lo largo de su carrera científica. Y su conclusión era que era preferible y era recomendable buscar directores varones. Porque eh, cuando la, si tenía una directora mujer, te iba a tener este peor desempeño académico a lo largo de la historia. Obviamente el trabajo wow. era firmado por tres hombres, eh, salió en esta revista y al, al, al poco tiempo empezó un movimiento enorme en redes sociales. Eso es interesante porque también eh, eh, un paper científico se empieza a compartir y se empieza a debatir en Twitter. Esto es nuevo, digamos, no, no pasaba sí. antes. Y tiene un impacto tan grande esta discusión en Twitter que al otro día la revista publicó que el, el trabajo está siendo revisado nuevamente. Eh, y es probable que lo, lo, lo bajen en estos días igualmente el paper ese tiene unas métricas enormes, más probablemente es de los papers con más métricas que haya tenido esta revista en el último tiempo pero, pero nos muestra lo, 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 lo fuerte que es el debate que se genera y, hay, y, y lo, lo, digamos estas cosas que ya no pasan digamos ya, ya nadie te deja pasar una cosa así y ¿Puedo frenar un segundo? Carva, ¿Eh? te,
0: te, te quiero preguntar porque entiendo, entiendo por qué es el debate en redes obviamente porque vos me decís un estudio dice que es mejor tener jefes hombres directores hombres en la ciencia y a cualquiera hoy le hace ruido eso o sea por más que vos me digas que el estudio tiene dos millones de testimonios de estudios eh, y, y, y demás por qué dicen mi pregunta es por qué dicen que es mejor tener directores sí. hombres cuál cuál es el motivo a qué se refieren
1: bueno, eh, eh, gran pregunta. Eh, lo que analiza justamente es bueno, el desempeño una vez que uno inicia su carrera científica. Eh, y analiza, en realidad analiza el orden de las autorías, porque cuando uno publica un paper, el nombre de cada uno de quienes hicieron el trabajo, la posición, es decir, el primer autor, el segundo autor y el último autor, tienen distinto, distintos grados de importancia y analiza las citas que reciben esos trabajos que, que uno después publica. O sea, es las veces que te citaron una vez que inicias tu trabajo científico y en qué posición te ubicas entre los autores del trabajo. Y eso también es discutible, a ver si, si eso es buen desempeño o mal desempeño. Pero lo que, lo que muestra el trabajo, este trabajo es que hay sexismo en la ciencia, obviamente, y además habla de los últimos 100 años, donde eran todos chabones, obviamente. Sí. Y, hay, una hay, hay diferencias estructurales. Por ejemplo, en nuestro país, eh, la carrera de investigación de, del CONICET en, en los rangos más bajos eh, está bastante equilibrada en género. Incluso creo que es un poco más mujeres que, que varones. Pero si vamos subiendo en los escalafones, se invierte y es recontra mayoría de varones. Entonces, y está, es, está recontra demostrado que los varones, este, los hombres tienen más... Este, Reciben subsidios de más, eh, de más plata y llegan a posiciones de poder en la ciencia este, más que las mujeres. Por un montón de motivos. está El techo de cristal, está esta inequidad este, a, a la hora de, de la maternidad, justo en un momento de la carrera donde, es, donde, donde se empieza a crecer y, y, bueno, y la, la maternidad es, es una desigualdad también que impacta en, en la producción científica. Entonces, lo que está mostrando este, este trabajo, lo que debería mostrar, es que hay sexismo en la ciencia y en lugar de recomendar que busque jefes hombres tendría que decir buscar encontrar una solución a este problema Entonces, se está atacando y hay muchas instituciones que lo, lo están permanentemente este, eh, atacando con, mediante premios mediante visibiliz visibilización de estas problemáticas eh, pero en lugar de decir búsquense jefes hombres de, la conclusión era tenemos que terminar que esto pase o sea no hay, no hay ninguna razón por la cual debemos buscar mentores o, o eh, hombres o mujeres, además ni hablar de que el trabajo hablaba de dos géneros y géneros obviamente ya tenemos un, pero ya arrancamos eso era pedirle
0: Eso era pedirle un montón. Demasiado,
1: demasiado. Oh, buenísimo, como, como, te, como
0: con el título que le pusieron, terminaron reforzando lo que deberían haber contado claro. antes.
1: Claro, porque justamente si vos buscás más jefes, más, más mentores hombres, de, de, dejás sin becarios a las mujeres y haces que esto, este problema sea este, cada vez más, más grande. En, en, en Argentina existe un, un grupo de pibas que me encanta, se llama Científicas de Acá, que este, tienen una cuenta en Twitter, están armando un libro y van visibilizando estas problemáticas y contando historias de, de científicas. Está, está, está buenísimo, entren a Científicas de Acá, que, que lo recomiendo y, just, y estuve leyendo, su sus posteos y eh, eh, para hacer eh, esta, esta columna, obviamente.
0: Carva, eh, buenísimo escucharte una vez más. Vamos <risa> a subir todo a Sexy People Podcast para poder compartirlo. Eh, un lujo, como siempre. Eh. Gracias Ay, por, por El, hacer
1: el lujo es mío,
0: absolutamente. Gracias, Carva. <risa> abrazo grande, abrazo, abrazo grande. Ahí pasó Juan Carballeda por Sexy People, espectacular, como siempre. Vamos para adelante, que queda mucho en el programa. Dale. Sexy People, Sexy people. más people. que una cuarentena juntos.